0: La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros cuatro continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a fines del siglo XIX ahí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta... Además, portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas ya que aseguran que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras se regresaba a su domicilio lo emprendía a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del lago. ¿Qué clase de criatura infernal podía querer la sangre de nuestras bestias? Se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al Adón. Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse unas ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminado por un profuso manto de estrellas. Tras de sí, iba dejando un gran rasgo de sangre. Sin embargo, este vital líquido no era del tono habitual que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno, los gozos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos ahí con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaron atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos al tronco, brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte de encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta el día de hoy. Las leyendas de terror de oriente expresan que si esto llega a suceder probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con amplia sed de venganza. Hola, yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Visitantes Nocturnos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook en la eh, página de facebook.com diagonal... Roboto MX. ¿Cómo están todos? Espero que se le estén pasando bien. Vamos a revisar si tenemos mensajes en Facebook. Dice mmm, primeras Miriam Sorel. Buenas noches Cari Santiago. Segundas dice el Gerardo Valdés. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? dice Ya listo para ser agradablemente espantado. Eh, y luego le habla a Miri, Miri, Miri Y dice Buh. <ríe> ok. Dice Yasmín Flores López. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Yasmin. ¿Cómo están todos? Espero que se la estén pasando bien. Pues eh, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala y pues aquí me encuentro una noche más hablando con ustedes justamente como esta noche es 16 de septiembre pues estoy pensando en hablar un poco sobre leyendas urbanas mexicanas la semana pasada justamente estuvimos hablando sobre leyendas urbanas y en algún momento salió también un poco el tema de las leyendas urbanas mexicanas entonces vamos a Platicar de esto en el día de hoy, si les parece bien a ustedes. Vamos a dar 10 leyendas urbanas que aterrorizaron a México en los años 90. Cha, cha, cha. Las ur leyendas urbanas se caracterizan por contar historias que combinan lo actual con el terror. En México, en los 90, Hubo historias que pasaron de boca en boca y hasta salieron en los medios de comunicación, aunque ahora nos causan risa, hicieron temblar a más de uno y se convirtieron en verdaderos relatos con los que podíamos espantar a los niños pequeños, siempre con el riesgo de que nuestras madres nos regañaran, aquí van algunas de ellas». El chupacabras. Mucha gente estuvo eh, preguntando y hablando sobre chupacabras. Y bueno, esto es un eh, esto es algo que empezó como un hecho registrado en Centroamérica. Pero no tardó en difundirse en México y en gran parte del sur de los Estados Unidos. Se trataba de un animal con apariencia de canguro o perro salvaje que atacaba a los animales de las granjas y eh, bueno les sacaba la sangre de los cuerpos muchos decían que se trataba de un experimento de los gringos en laboratorios secretos y otros hablaban de extraterrestres y bueno está Mausan en su pro famoso programa tercer milenio que era un programa muy famoso, muy conocido en esos tiempos, en los noventas. Habló de él hasta que el tema se agotó de plano y hasta hubo quien pensaba que era por invento del gobierno para subir más los impuestos del pueblo. No tardó en tener muñecos, apariciones en telenovelas como Lola la Tailera contra el Chupacabras y hasta una línea de teléfono donde llamar por el supuesto animal, si en alguna vez te lo encontrabas, ñaca, 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 y bueno, permítanme un instante, vamos a tomar un poquito de agua, perfectísimo ya estamos de regreso esta siguiente leyenda urbana es la del carro rojo esta leyenda urbana viene de morelos se dice que en la carretera rumbo al DF alguna vez se aparecía un auto rojo especialmente a muchachos que pedían aventón o a los que se detenían a las orillas del camino en el auto rojo, un coche de mucho lujo, convertible y veloz, iban a bordo dos o tres mujeres, todas muy bellas y de buen cuerpo, quienes invitaban a los muchachos a dar un paseo o a llevarlos hasta donde tenían que ir. Al aceptar, los chicos se subían en la parte trasera sin imaginarse lo que venía. Las mujeres no eran más que unos sucubos, que eran demonios femeninos que enganchaban a los hombres para seducirlos y luego devorarlos. Es ahí cuando el auto rojo desaparecía con una nueva víctima cada noche. ¿La curiosidad habrá matado al gato o al que pedía ventón? Lo más seguro era que esos pobres hombres amanecían en otro lugar, más alcoholizados que botella de Tonayán. Ña, y ahora vamos a hablar sobre permítanme, muñecos asesinos Chucky tiembla canijo en méxico la euforia por los pitufos alcanzó su mayor auge en los años 80 cuando todos los niños querían una de estas figuras hasta que Presumiblemente empezaron a aparecer niños muertos estrangulados o incluso acuchillados Por estos muñecos que tenían vida propia En la década de los noventas Los troles empezaron a tener la misma fama de los pitufos Por la misma causa Se decía que si comprabas un troll Que era una de esas figuras de duendes con grandes narices y orejas Tenías que cuidarlo como si fuera un niño de, de verdad Dándole leche y comida por las noches, quien no lo hiciera podría sufrir maltrato y hasta morir en manos de estos seres Lo bueno era escuchar que alguno de tus cuates metió el suyo al horno de microondas mientras lo estaba estragulando y el muñeco estalló Y el chavito había salvado el día De Otro de las leyendas urbanas que se cuentan en la Ciudad de México es el metro, los túneles secretos del metro. No hay duda que en el metro de la Ciudad de México es el transporte público por excelencia con miles de pasajeros al día que lo usan para ir a trabajar, a la escuela o solo para pasear. Sus clientes... Eh, sus cientos de estaciones perdones, han sido escenario de varias leyendas una de las más famosas es la que habla de que en ciertas vías del tren hay túneles secretos se asegura que sirven para trenes secretos del ejército con los cuales los soldados llegan más rápido a sus destinos o que incluso llegan hasta pirámides ocultas, estaciones privadas de políticos y presidentes o a un largo subterráneo donde se efectúan rituales. Aunque todo esto se escucha muy fantástico, estos, túne estos túneles en realidad sí existen, pero solo sirven para desviar algún tren que haya sufrido una avería a medio camino. Si de pura casualidad en tu siguiente viaje por estos lugares se vuelve a descomponer un tren cosa que casi no pasa anímate a buscar estos túneles igual uno de ellos da un puesto de tacos al pastor secreto del gobierno vamos a los mensajes de facebook a ver si alguien nos está escuchando chun, chun, chun. dice hola julieta julieta eric suenas mormado Suénate los mocos ok Julieta dice, ¿sabía usted que en Japón gustó tanto el personaje del Chupacabras que incluso hicieron una versión anime? No, no sabía, qué bonito. Julieta dice, se consideraba que era un extraterrestre o experimento que fue liberado y no pudieron controlado. Así es. Y dice Gerardo Valdés Uriza, éxito. Un pitufo asesino, pues sí, tuvo mucho éxito en su, en, en su momento. Dice Julita, aquí en México se decía que las figuras de los muñequitos de Boing, que son las frutas, te ahorcaban por las noches y para evitar esto tenías que enterrarlo en una maceta. Eso de los muñequitos de Boing no me la sabía. Dice Gerardo Valdezuriza, los trolls son los de internet. Pues ha habido muchos toles Don. Eh, de, de, de Seguro se los conocen, ¿no? Sí conocen los juguetitos, los, los toles de plástico, que son unos muñequitos que tenían unas narices y unas orejotas. Y el pelo, lo más este distinguible, vaya, de estos muñequitos, era que tenían un, eh, una caballera de colores todos ellos los de plástico, pero también durante esa época se dieron los troles que eran como de madera o que eran de, de algún material así más natural y justamente decía que esos troles eran los que te podían afectar en algún momento, que tenés que darles leche, que tenías que mantenerlos como si fueran pequeños niños o si no pues tenías que pagar la ira de sus de sus pues de, pues, pues de su de su ira <risa> eh, de, se decían varias cosas de sus animalitos que te podían conceder deseos etcétera había personas que se los llevaban a todas partes que salían a la calle con estos eh, seres eh, como, como como plantas sí que eran como de, de madera una cosa así los llevaban por todos lados como si fueran sus, sus perritos chihuahua de ahora. Dice Julieta, por otra parte, hay una leyenda del raso maldito. Es el que tenía ah del tazo maldito. Bueno, ahorita vamos a hablar del tas, de tazos. Déjenme entonces continuar con mi lectura. Chum, chum. Vamos a ir con el señor de la bolsa. Esa es otra del metro que cuenta la historia de un hombre que subió en hora pico, presumiblemente en la línea 3, que va de Indios Verdes hasta universidad, llegaba cargando una bolsa de mujer. Una de las usuarias, por la gran cantidad de gente dentro del vagón, se queda muy cerca de aquel hombre y sin querer observar el contenido de la bolsa, para su sorpresa, dentro había manos humanas. La mayoría de mujeres con pulseras de diamantes, carísimos anillos de oro y joyas de todo tipo. La mujer gritó y el hombre escapó antes de que llegara la policía. Se dice que jamás atraparon a este ladrón, quien aún sigue buscando víctimas para apoderarse de sus joyas. Y por eso eh, siempre hay que ir con las manos en los bolsillos por si las dudas. Hola, 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 hola. Avísenme, por favor, si ya se escucha mi voz sin el eco. Voy a ir a Facebook. Dice Cari Santiago, creo que ya. Pues no sé, no sé qué ha estado pasando el día de hoy, que tengo problemas con, con mi transmisión, con mi programa de transmisión. Eh, este programa Vaya el programa que utilizo para transmitir Que se llama OBS Tuvo una actualización Y ahí voy yo A actualizarlo Y pues el día de hoy Todo el día de hoy ya he estado fallando Justamente Quise hacer una transmisión hace rato Y no me dejaba Y había varios problemas Justamente con el audio y ahora parece que, pues, tengo problemas con mi, con mi grabadora, no con mi mezcladora de audio. Dice, creo que ya, ya quedó bueno. Eh, ¿El principio del programa se escuchaba bien o se escuchaba igual con el eco? ¿Cómo está? Me podrían alguien indicar, pero bueno, tendré que escucharlo. Tendré que reescucharlo yo de nuevo. Y tener que re, reeditarlo para que quede bien. Entonces, eh, si alguien me dice en dónde nos quedamos en qué leyenda me quedé para continuar con el programa... Mmm, Dice, es verdad, ya hay varias historias alrededor de Alexa y sus extrañas posiciones, susurros, susurros Dice, se quedó en repetición detrás tuyo Ya quedó, ya, ya se corrigió Dice, no, sigue igual Ya, qué chistoso porque se quedará en repetición con réplicas continuas, todo multiplicado, dice aún así ese error, no mejora que medio creo que ya, ya quedó, dice empezó a escuchar el eco, cuando comenzaste a hablar de los trolls, te quedaste en lo de los chicles, ok, Dice Julieta que sospechó escuchar el eco cuando comenzaste a hablar de los trolls. Me, cuando estaba hablando de los muñequitos trolls. Déjame regreso a los trolls. Chun-chun, chun-chun, chun-chun. Muy bien. Estaba en los muñecos asesinos, ¿no? Ok. Si, si, si terminé de contar de los muñecos asesinos, bueno ahí va de nuevo, en la década de los noventas estos troles empezaron a tener la misma fama que los pitufos, por la misma causa se decía que si comprabas un troll, que era una de esas figuras de duendes con grandes narices y orejas, tenías que cuidarlo como si fuera un niño dándole leche y comida por las noches, quien no lo hiciera podría sufrir maltrato y hasta morir en manos de estos seres lo bueno era escuchar que alguno de tus cuates metió el suyo al horno de microondas mientras lo estaba escangulando y el muñeco estalló. ¿Sí? ¿Se, se escuchó lo de los túneles secretos del metro, ¿no? Dice, ah, después de eso. Dice, ya no se entendió la historia de los chicles. Bueno, me voy a los chicles. chan. chan, chan. Las calcomanías de los chicles Más de uno las compramos, no se hagan, eran pequeños chicles con calcomanías de nuestros personajes favoritos de la tele que se podían pegar en la piel a manera de tatuajes. Se comenzó a decir que, que dichas estampitas tenían una especie de droga que al contacto con la piel hacían que quisiéramos comprar más o incluso que los niños se desmayaran y se los llevaran. Suena más a un invento de las madres mexicanas que al ver que sus retoños se gastaban su dinero del almuerzo en dulces los asustaron con esta historia. ¿Ya se pudo escuchar? Dice, le contestabas al líder sobre la estación donde se aparecen aztecas y yo mencioné se dice donde se han visto, es en el transbordo de Chabacano y escuché algo de Chicles y Sas Eco. Ah, bueno, pues nos estaba diciendo el eh, justamente el líder fantasma Gerardo Valdés que se escuchaba de, de que se había eh, aztecas en, eh, en Estación del Zócalo. Hay varias historias que se dicen sobre el Zócalo, yo creo que es uno de los lugares o uno de los recintos probablemente que tiene más historias. Hay quien dice que podría ser uno de los lugares más embrujados de toda la Ciudad de México, pues justamente porque ese era el centro de la ciudad también eh, cuando eh, se, cuando era Tenochtitlán, ¿no? Este era el centro en donde se encontraban su, todos sus templos principales, llegaron estos españoles y con las mismas piedras con las que estaban construidas las pirámides obligaron a los indígenas a comenzar a construir sus templos católicos sus sus castillos y todo esto que está justamente dentro de la placha del zócalo y pues obviamente si es de estas personas que creen en los fantasmas que creen en las que se deja algún tipo de residuo ...de tu otra vida cuando estás en este plano, pues eh, hay muchas personas que justamente creen en que el zócalo está lleno de, de, de esas personas. Ahora, hay algunas hay, hay, hay algunas ideologías o algunas personas que dicen que los fantasmas tienen como que cierto tiempo de, de vida... Y hay otros que dicen que los fantasmas se quedan por siempre hasta que cumplen algún tipo de cometido, ¿no? Entonces eh, existen estas dos teorías. Existe la teoría de que los fantasmas no desaparecen hasta que pueden eh, dejar este mundo gracias a que cometieron eh, lo que vinieron a hacer. Y está la teoría de los que no, de que dicen que nunca se van, nunca se van, y ahí están como resonando. En el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, pues, parecen todavía como ecos, exactamente, como ecos del pasado, como ecos de las personas que estuvieron ahí y se mantienen y no se van y siguen estando. Dice Julieta, hubo un dulce azul que metían en las escuelas y decían que era LCD, ¿sí?, Dice Julieta también, esto pasaba con la Friki Plaza. Eso pasará con la Friki Plaza, harán lo mismo con los otakus. Dice Julieta, ve a la luz, Carol. Carolán. Qué bonita referencia. Dice Juan Daniel Ruiz Otelo, la rata gigante de la Merced, te falta esa leyenda urbana. Perfecto. Bueno, les voy a contar la, la que sigue de aquí, que es eh, Asientos del Cine, porque creo que esa no se escuchó para nada. Dice, desafortunadamente el SIDA cobró varias vidas en la década de los noventas y varios mitos empezaron a rondar. Uno de ellos hablaba de un portador de VIH quien, resentido por tener esta afección, dejaba jeringas con sangre infectada en alguna butaca de un cine para contagiar a aquellos que se sentaran después de él. Había versiones sobre jeringas en la arena de la playa e incluso en los juegos de los restaurantes de comida rápida. La historia tuvo tanta popularidad y credibilidad que se disparó una paranoia en el país a consecuencia de la enfermedad sin saber siquiera la verdad sobre ella y bueno la siguiente es la de carne de rata carne de rata en las hamburguesas una de las leyendas más conocidas y populares de los noventas fue la de las hamburguesas de cierto restaurante famoso el mito dice que usaban carne de rata para hacer sus hamburguesas, quizás era porque veíamos muy pequeñas a las hamburguesas o porque no sabían bien. A nivel mundial hay otro tipo de cosas que los clientes dicen haber encontrado en sus hamburguesas, desde hojas de afeitar hasta condones. Personalmente lo que más miedo me da es el payaso ah, bueno, de esta persona que escribió el artículo está hablando obviamente del payaso Ronald McDonalds, aún a los mensajes, Ay, ¡caray! Ya no hay mensajes. Chan chan chan, se si nos fue la audiencia, estábamos muy bien, estábamos como unos seis personas viéndonos y bajamos a cuatro, regresamos a cinco, espero que todos se fueron cuando cuando empezaron a escuchar los ecos. Y pues ya no supe en dónde me quedé. Vámonos a la siguiente historia. De esto es de lo que estaba hablando Julieta de los Tazos. Pero eh, hablando sobre todo del de anime, de las caricaturas japonesas. Durante los años 90 grupos conservadores en México empezaron a decir que las caricaturas japonesas eran del diablo. Sí, del diablo. Literalmente y que hacían que los niños se volvieran más violentos y que adoraran a las fuerzas del mal. Algunas personas fueron más que... Perdón, algunas eh, de estas animaciones fueron más que prohibidas, tanto en las escuelas como en las, en las televisoras, como Sailor Moon, los Caballeros del Zodíaco, Pokémon o Dragon Ball Z. Y dice lo mismo pasó con los tazos, esos juguetes en forma de disco que salían en las botanas de la tiendita de la esquina y que también tenían mucho que ver con el señor Patas de Cabra, quien no recuerda ver... Eh, quemado el infame tazo de Elvira porque se decía que la niña del juguete salía para matar a los chamacos en las noches el mismo chamuco ha de estar triste porque quemaron todos los tazos o porque cancelaron sus series favoritas y... ah, perfecto ya hay mensajes Uy, dice, yo estaba por irme porque me dio mello dice miriam soren se fueron porque les dio miedo y dice yasmin aquí seguimos y dice miriam miriam también está la leyenda de Hello Kitty o oh, no veas a la morsa eso ya es más eso ya es más este contemporáneo no bueno la leyenda de Hello Kitty no me lo sé pero lo de lo de la morsa, bueno, lo de obedecer a la morsa es nada más de una de un señor, no de un señor con deformación y que estaba yo me acuerdo hace unos que eran como unos 15 años ya, como unos 20 años algo así que rolaban esos videos a cada rato y todos los andaban viendo y yo decía, ah, netamente bueno, pues como todas las moditas de, de costumbre, no sé, no sé por qué este ese tipo de videos se vuelven virales y famosos y todo el mundo los repite y están en todos lados. Dice eh, Miriam Sorel, Cari Santiago, deberías conocer la historia de la señora y se te quitará el miedo. ¿Cuál señora, Julieta? De La señora eh, Hello Kitty dice: Había una leyenda ACU uh, que dice que si jugabas la lotería pasada las 12, que si, perdón, que si, ah, a ver, espérame, ya, que si jugabas la lotería pasada las 12 y echabas la carta del chamoco que se te aparecía, ¡wórale! Dice eh, Juan Daniel Sotelo. Aquí estamos, Eric. Gracias. Y dice eh, eh, Cari Santiago: Sí, sí, conozco la historia, pero la música y el concepto sí da mello. Y dice: Lo de Hello Kitty según un señor, su hija estaba enferma y según pidió que la curaran a cambio de hacer a Hello Kitty. A cambio de hacer a Hello Kitty, y el diablo aceptó, hacerlo hacerlo como Miriam, hacerlo, hacer a Hello Kitty real, chan, 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 eso suena creepy. Dice, eso sí, en aquella época nunca lo vi, era muy miedosa. Pues sí, de lo, de lo que comenta Miriam, la, la de Hello Kitty de plano no la no me sé esa historia. Lo lo, lo del amor sí me acuerdo que cuando yo estaba en la en, en la universidad recién entrando recién este mi primer este cuatrimestre de la universidad había este justamente pues varios de los chavitos de la primera de, de, del grupo, vaya, del grupo con el que yo estaba, estaban justamente cuando comenzamos con el laboratorio de, de computación, estábamos comenzando a, con nuestros programas de diseño, ¿no? Y vamos a comenzar a ver el, 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 el Adobe Illustrator, el Photoshop y todo esto. Y pues mientras estábamos eh, trabajando en estas cosas, aprovechaban los chavitos que tenían internet en la computadora. Y recuerdo que de lo primero que comenzaron a hacer es a poner estos videos de la morsa. De plano, este, todos, to, todos detuvimos el trabajo un momento para ver a la morsa. Ya vimos el video, todos lo estuvieron comentando, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y ya, eh, y ya eso fue todo. O sea, nada más lo vimos una vez, lo comentamos todos en en, en, en grupo todos estuvimos este, platicando de eso y ya después de eso se, se dejó de ver supongo que pues en, igual no en otras escuelas en otros grupos en otros lugares eh, pues la gente de ese momento de esa de esa época se dedicaba solamente a ver ese tipo de videos y a ponerlos en todas partes pues sí así es este pero no sé si eso Vaya, a lo mejor la historia detrás del, de, de, del video o de los videos es lo que se puede considerar como una leyenda urbana más que nada. Yo lo veo eh, que es eh, principalmente más que leyenda urbana, yo diría que es un video viral, es un video viral que se hizo este, popular en esa época, es un video paranormal viral de esa época como ya después salieron muchos otros que ya eran este pues de otras cosas no por ejemplo de esta no sé de, de, de estas personas que por ejemplo ahorita están haciendo sus TikToks de de fantasmas y cosas que se aparecen en su en sus casas que, que, que de pronto aparecen detrás de ellos y todo pues yo supongo que es la nueva viralidad o es la, la manera en la que muchas personas están expresando su creatividad con estos videos que se vuelven virales y algo, algo que me ha llamado mucho la atención es de que eh, las personas hacen estos videos eh, con la finalidad de que se vuelvan virales pero ya después cuando se vuelven virales ya no quieren este saber tanto de ellos y ya ¿por qué? ¿por qué? pues porque salen los chavitos otros chavitos, esta nueva generación como de cazafantasmas, ¿no? Y van a investigar el caso. Y entonces van al, al, al pueblo o al lugar, a la comuna, etcétera, donde se originó este caso, donde se originó el video, y entonces ya van este, ya van a buscarlos, ya van a, 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 a ver si hay alguna consecuencia de la historia, alguna secuela y bla, 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 y pues ya se dan cuenta, ¿no?, de que era un juego entre el papá y su chavito o es una cosa así por el estilo y entonces ya, pues ya le quita todo el chiste, por así decirlo, ¿no?, de que se, pues de que obviamente se, se ve que, que era que era algo, algo hecho, algo planeado, obviamente es algo, es, es algo hecho, algo planeado y justamente que, que, que le quiten la viralidad con estos eh, cazafantasmas, pues es lo que, lo que ha hecho que, que muchas personas, al menos yo he visto que vaya porque me gusta ver estos videos de YouTube en donde esclarecen ese tipo de mitos. He visto que justamente varios de estos videos virales se dejan de hacer porque llegan los investigadores ¿no? de lo paranormal al pueblo. ñaca, ñaca, ñaca. Dice el chisme está así, es en base de una creepypasta. Decía que la creadora de Hello Kitty la hizo por un pacto satánico, dado que su hija estaba muriendo. Para salvarla, hizo un pacto satánico. El chamuco le dijo que hiciera algo masivo para tener adeptos y ganar almas. Ah, ya comprendí, ya comprendí, ya comprendí. Ok, entonces cuando dicen hacerlo, de, de hacer a la, a, la, a la Hello Kitty, se refieren... Literalmente hacerlo, o sea, a haber creado al personaje, ¿no? Haber creado al personaje de Hello Kitty. Muy bien, dice eh, Miriam Sorel, dice, yo, cada que nos llevaban al aula de medios, ponían esos videos de terror, un morro hasta que se cayó de la silla, la neta, yo no vi ninguno de esos pues sí, yo supongo que en todas las escuelas en algún momento... Se, se han de convertir en, en las salas de terror, ¿no? En donde todos eh, se ponen a ver este tipo de, de videos fantasmales. Y pues eh, en, eh, en cierta forma es algo, es, es algo padre. En cierta forma mantiene reales y vivos a todas estas historias de fantasmas y leyendas urbanas. Y bueno... Con, con esto con esto del tema y con lo que tuve de problema del audio, pues ya nos estamos acercando a una hora Y bueno, eh, desde el primer programa y es el programa pasado Si ustedes recuerdan, yo estaba leyendo un libro que se, está, que se llama Historias de Cuento Ficción pero ya llegamos a un punto en el que nos encontramos con el último cuento del libro. Y este último cuento del libro es un cuento bastante, bastante lar largo. Es un cuento de más de 200 páginas. Entonces, al principio, la semana pasada, lo que yo estaba pensando era a lo mejor eh, leer todo el cuento. Unas eh, 10, 15 páginas por programa. Pero después estoy pensando que probablemente eh, sea mejor de plano pues leer otro libro, leer otro cuento. Y eh, este libro nuevo que tengo se llama Los cuentos de los muertos. Y este, eh, esta historia que les voy a leer en este momento se llama En la oscuridad de la noche. Y venga... Dice, la mirada de don José se perdía en la calle, su nublada vista competía con la avenida poco iluminada que tenía delante de él, su vista estaba cansada, nunca sabía por qué, en realidad no tenía ni la mínima certeza de ello, aunque quizás estaba cansada de ver morir días, había perdido la esperanza de ver un nuevo amanecer con cada puesta de sol que decoraba su vieja guayabera beige de algodón barato. Muy pocas veces en la vida había tenido miedo. Ahora que era so solo un viejo, podía estar casi con toda seguridad frente a uno de los instantes menos deseados en la vida de un hombre. Había empezado a perder desde algunos años a sus compañeros de juventud y vida. Era un poco extraño que la avenida Etzáez de la ciudad de Mérida estuviese tan oscura y tan desierta este día en particular. Regularmente, la urbe siempre se encuentra en movimiento constante, como si se tratara de un hormiguero en donde brotan insectos sin cesar. Aunque no tiene el mismo estilo de vida que otras grandes ciudades, sí era diferente a la tranquilidad de los pueblos incluso durante la caída de la joven noche. Aquel panorama mantenía su mente atrapada en los pensamientos de nostalgia e inseguridad que eran mayores que sus certezas. Era algo normal a su edad. Al menos, eso decían los que ya habían llegado a esas instancias. El letargo de la avenida era inquebrantable. Ningún ruido aparentaba romper con este desierto de ruidos sordos. Seguramente era domingo o algún día feriado. ¿Quién sabría qué día era? En realidad no era importante. Nada recorría la calle. Nada la perturbaba. Eso era lo único que acontecía en este preámbulo de anochecer. Así hubiese continuado hasta el final de su propia respiración y existencia, si es que podría haberse medido de esa manera, pero el sonido de los dados del cubilete le sacaron de su embelezo, mostrándole que no se encontraba solo en aquella oscuridad que se partía por débiles y escasas luces que provenían de algún lugar cercano a ellos. —¡Un par! —gritó Martín, su compadre, mientras intentaba alejar cualquier mano que quisiera alterar el resultado. —¡Es trampa! Esos malditos dados viejos. Seguramente están cargados —dijo Teófilo, el otro jugador y amigo que les acompañaba. José recogió los dados de la mesa donde se encontraban jugando, los miró fijamente y los sostuvo entre sus huesudos dedos tantándoles para indogar sobre qué es lo que les había acusado. Eran interesantemente extraños, como si no cuadraran en aquel lugar o tiempo, no le dio importancia porque no se sentían como si estuvieran alterados o al menos no quiso verlos así. —No están cagados, Teófilo, aprende a perder. José resopló la mesa y con ella también los dados, y finalmente los devolvió al pequeño vaso donde se alistaban para la siguiente jugada. —Recuerda, anciano, tanto en los dados como en las mujeres muchas veces se pierde y en otras pocas se gana. Así es la vida. Martín terminó por hacer enfurecer al viejo que ahora sostenía el vaso del cubilete. Teófilo realmente no sentía la menor simpatía por perder y menos frente a los que habían sido sus amigos por muchos años. Existe algo en la conducta humana que nos hace no querer fracasar en ningún aspecto frente a aquellos que nos conocen. Realmente nadie sabe si eso es cierto, pero se podía aplicar a aquel viejo en ese momento. El comportamiento poco tolerante del viejo era perfectamente conocido por sus amigos y por ello no deseaban hacerle enojar. Después de todo, ¿quién quería discutir en medio de aquel momento de tanto respeto? Ya fuese en los tragos o en el juego, Teófilo no era una persona que uno deseaba hacer enfadar o mucho menos tener que soportar en la victoria. Cualquiera de los dos casos era algo que no deseaba nadie. José aventó los dados en la mesa nuevamente. El sonido del vaso a chocar contra la superficie fue de tan magnitud que espantó a don Martín y con ello también logró hacerle soltado un profundo suspiro. En un nuevo movimiento lento, tomó el pequeño receptáculo de dados y lo despegó muy lentamente de la mesa para ver el producto de su suerte. Su mirada daba la impresión de querer ver hasta el más mínimo detalle. Al final... Lo quitó completamente. Ningún par se asomó. —Estás más al que el mar, José. Teófilo soltó una gran carcajada al aire y azotó su, pequeña su pierna izquierda con la palma de su mano. —Cállate, Teo. ¿No ves que estamos de luto? ¿Qué dirá la gente que te escucha? José terminó con su momentánea alegría. —Tienes razón, aunque tampoco es de mucho respeto estar jugando frente a este recinto. Teo retomó su compostura y se aclaró la garganta. No sé cuánto tiempo tardarán a traer a Alfredo, parece que hemos estado esperando toda una vida. Martín recordó un poco sobre la razón que les tenía ahí, gastando el inagotable paso del tiempo en el que se encontraban sentados fuera de la funeraria. No debe de estar tardando demasiado, aunque realmente ya tendrían que estar aquí. Escuché que su hijo se opuso a dar el tradicional recorrido por el cementerio del pueblo y prefirió traerlo hasta Mérida. José jugaba con una caja de cigarrillos. Ah, esa es entonces la razón por la que tuvimos que viajar tanto. Por la terquedad de un chamaco casi nos perdemos de toda esta maldita neblina. Teófilo era agrio en extremo. Los hombres se mantenían hablando y jugando su austero pasatiempo mientras recordaban a su amigo de toda la vida, Alfredo Medina, el amigo entrañable que aquellos viejos había perecido una cálida noche de un martes cualquiera, de un noviembre cualquiera. En el menos imaginable de los escenarios, Alfredo terminó con su recorrido por este mundo sin más que decir o hacer. Era algo trágico saber que aquello que los mantuvo vivos y radiante por años ahora era culpable del fatídico deceso o al menos haber sido culpable de cierta manera de su muerte. Papi, como le llamaban sus amigos y nietos, acudió a su trabajo en el seminario para ayuda de parejas y realizó sus actividades diarias sin ningún retardo. Intentaba desempeñarse como un tipo de viejo boticario y dador de consejos, por años el viejo había estado encargado de la organización de los expedientes de las personas que formaron parte del proyecto de autoayuda y superación de problemas de pareja y además de su banal tarea también ayudaba a crear mezclas magistrales a algunos médicos de oficio en el pueblo. Su tarea diaria no era para nada arriesgada ni extraordinaria, era la tarea ideal para un viejo gruñón como lo era él. Por mucho tiempo fue parte icónica del programa de ayuda marital, así como también fue por mucho tiempo el terror de algunos chiquillos llorones que eran llevados a la botica del pueblo. Las personas le apreciaban de la misma manera en la que se podría querer a un abuelo. Aunque existían ocasiones en las que estas mismas personas tenían que lidiar con sus berrinches de anciano, berrinches y caprichos que solamente pueden ser entendidos a cierta edad. Al menos eso era lo que él decía. Su experiencia le convertía en un gran almanaque de consejos. Les poseían todas las variedades posibles. Sin embargo, el carácter que ostentaba no era precisamente el más tolerante del mundo con todos. De hecho, era demasiado fácil lograr que don Alfredo perdiera los estribos por nimiedades como encontrarse con alguien que no hablase con claridad. Este hecho, el de su carácter tan difícil, le había valido lo suficiente como para ser considerado una persona para tener cuidado al hablar. Aunque eso no nublaba su noble corazón y de igual manera, éste podía ser observado por aquellos que se atrevían a escarbar en lo más profundo de su dureza. En noviembre, el número de divorcios inminentes se había incrementado casi a la par de los casos de viruela. Los pobladores de Izamal poco diferenciaban entre la varicela y la viruela, y se habían presentado repuntes en ambos. Algunos podrían haber asegurado que se trataba de una estrategia de los niños para llamar la atención de sus enardecidos padres, aunque nadie podía asegurarlo. Ese día en particular, el martes, Jaimito, su nieto, había preparado su primer pastel en el colegio de Izamal. La receta era producto de los inventos de la maestra del grupo, quien intentaba, casi sin lograrlo, encontrar actividades que le fueran provechosas a sus alumnos. Un pastel, muy malamente decorado y posiblemente mal saborizado como era de esperarse, elaborado a base de pan de plátano, fue el encargado de provocar las pocas sensaciones en las escasas personas que habían tenido el desagrado de comerlo, aunque era mucho peor el hecho de haber fingido disfrutarlo para no herir los sentimientos de los pequeños niños y sobre todo los del pequeño Jaime, quien sobre todas las cosas era un llorón de primera. El pastel de verdad era malo, pero eso no le importaba a Jaimito, quien deseaba a toda costa regalárselo a su abuelo, o como él lo llamaba, papi, al igual que aquellos que le tenían un gran cariño al viejo. Las recomendaciones de su madre fueron claras, debes de esperar a que llegue el día de mañana, no era clara la razón por la que no le dejaría que molestase a su abuelo con sus buenas intenciones. Debía esperar a verle al terminar las, las acciones habituales del viejo. La noche cayó en el poblado, las calles se iluminaban tan escasamente que podía verse con cierta facilidad las estrellas que adornaban el poco común cielo nocturno. El pequeño no pudo aguantarse a que su abuelo regresara a la casa. ¿Cómo podía hacerlo si el evento más grande en su escasa vida acababa de acontecer? Por ello, no podía continuar con aquel martirio que significaba la espera y decidió tomar el destino en sus manos. En la mente de Jaime, solamente había espacio para poder escuchar la posible alegría de su abuelo al ver su gran logro y la manera en la que lucía decorado. La impaciencia le corroía y su cabeza, al igual que su mente infantil, volaba por los aires de la imaginación, así como la esperanza de crear en él una gran sorpresa y alegría. Los niños son tempestuosos, impacientes y un tanto incoherentes. Era obvio que este pequeño no, tenía tan diferente, no sería tan diferente de la regla, después de todo solo son tan niños, y por ello se dirigió corriendo hasta la calle, donde el seminario tenía sus oficinas. El pueblo era solitario a estas horas de la acaecida noche. Las piedras del camino chocaban contra la suela de sus zapatos y le hacían vibrar todo su pequeño cuerpecito. Era probable que él ni siquiera lo hubiese notado por estar viendo a los abuelos y abuelas que mecían sus hamacas y asientos en los pórticos de los hogares. Ellos también lo observaban como algo inusual. La mirada de los ancianos veían la manera en la que la juventud clamaba por la celeridad y cómo aquel niño no se comportaba como lo hacía una persona mayor. Es increíble la cantidad de recuerdos que pasan a través de la mente de una persona mayor. Los sentimientos siempre están a flor de piel y estos recuerdos les hacían recordar mejores épocas. Ya lo decía el viejo dicho, todo el tiempo pasado siempre fue mejor. Jaime, tras correr por unos diez minutos en las empedradas calles, por fin había deslumbrado la pequeña lucecita que alumbraba solitariamente la entrada de la improvisada y vieja oficina donde don Alfredo trabajaba. Al llegar encontró la puerta cerrada de la botica donde su abuelo tendría que estar laborando. Una pesada puerta de algún tipo de madera especial se oponía a su ingreso al recinto, pero con muchas dificultades logró abrir la puerta, no sin antes dejar el papel el pastel momentáneamente en el suelo. Afortunadamente todavía se encontraba en una sola pieza y la carrera no la había arruinado. La oscuridad parecía reinar dentro de todo aquel lugar. Las sombras asustaban a Jaime pero él valientemente continuaba con su caminar, no importaba que el olor de hierbas, ungüentos y medicinas le llenaran la nariz o el cerebro, por lo menos lo que él creía que era el cerebro. Papi, ¿estás aquí? El niño dio un profundo trago de saliva. El nudo de la garganta no parecía desaparecer y en su lugar se ceñía más con cada paso y lejos de aliviarse. Por el contrario, sus nervios ahora le jugaban bromas a sus ojos. Cada sombra daba la impresión de ser una monstruosa abominación que acechaba a cada lado de los largos pasos del edificio. Aunque aquellos monstruos parecían dominar el horizonte, Jaimito conocía que las sombras eran tan solo sombras y aplicaba los raciocinios de su mente pensante a toda aquella situación. Eso era lo que le había dicho... Su padre, en el caso de que se encontrara con algo inexplicable, pero ¿realmente estaba solo en aquel lugar? Era obvio que don Alfredo estaría ahí, aunque de eso no tenía ni la más mínima seguridad. ¿Abuelito? Concéntrate en el suelo. No mires esas sombras, se repetía el niño, mientras escuchaba su caminar a través del cuarto más largo de todos. ¿Abuelito? Volvió a preguntar al aire. El niño estaba envuelto en la penumbra. La escasa luz de la calle, poco iluminada, se colaba por las ventanas e iluminaba tenuemente al pastel con el niño. ¿Estás aquí, abuelito? Ahora la idea del pequeño Jaime no daba la impresión de haber sido buena después de todo. Sus pasos resonaban en medio del gran y descubierto cuarto. Los cuadros viejos y rotos de antiguos mapas de la república le adornaban el paso, al igual que las esquinas llenas de telarañas blancas que eran vencidas por el peso del polvo acumulado por años de abandono. Puerta tras puerta pasaban al lado del niño. Podría haberle dirigido la mirada al interior de más de una habitación, pero en realidad eso habría significado adentrarse en la oscuridad de la noche que escondía sus misterios dentro de su impenetrable naturaleza. Su respiración se aceleraba cada vez más. El sudor frío le recorría su pequeña frente empolvada. El corazón le latía desmesuradamente a pesar de que intentaba mantener la calma. Un ruido rechinante de una de las puertas se manifestó justo al momento en el que pasaba a su lado. La mente del hombre era muy básica cuando tiene miedo. Son dos únicas opciones las que se manifiestan, mirar de qué se trata o olvidarlo y obviarlo. Jaime había optado por la segunda, una ráfaga de aire frío, poco común en estos poblados cálidos. Le secó el sudor y lo obligó a voltear hacia adentro de la habitación donde la puerta se había abierto. Los ojos del niño se intentaron adaptar a la oscuridad, pero no podía dibujar dentro de su mente aunque tratara de imaginar lo que yacía en medio de esa penumbra incorruptible. Colocó una mano en el borde de la puerta y volvió a preguntar, ¿A abuelo? No bien terminó de preguntar al interior de la negrúa de la habitación, cuando un enorme y pesado gato de color blanco brincó hacia él. —¡Ah, condenado animal, te odio! El pequeño cayó sobre su espalda y emitió un sonido sordo al chocar contra el suelo de cemento. Las lágrimas comenzaron a brotar después de algunos segundos cuando su cabeza se recuperó de la impresión de ver a aquel animal que le había sacado terrible susto y golpe. El, el animal había desaparecido, envuelto en toda aquella penumbra. Las baldosas deslustradas de aquella vieja casa era lo único que Jaimito podía alcanzar a sentir. La negroa de la noche le empezaba a llenar su pequeño corazón de un sentimiento que no conocía no siempre se puede estar seguro sobre el día en el que por primera vez conocemos el miedo, la primera ocasión en la que nuestros sentidos se paralizan al tener en la boca del estómago el más primigenio de todos los instintos. En muchas ocasiones, si no es que en todas las ocasiones, siempre se nos es presentado el miedo por terceros o en solitario, pero en realidad no importa cómo lo conozcamos, nunca se nos olvida la manera en la que puede influir dentro de nosotros. Jaime se encontraba en el suelo. Sabía que llorar no le devolvería ningún tipo de seguridad y mucho menos sería ayudado por nadie, ya que estaba solo. ¿Alguna vez te has sentido solo? Es probable que respondas que sí, pero no creo que en realidad sepas lo que es la soledad verdadera. La ausencia total de personas, de sonidos, de seguridad sobre el futuro venidero e incluso el vacío, son las cosas que caracterizan al solo hecho de encontrarse solo. Ningún niño jamás debería sentirse de esa manera, pero Jaime se encontraba ahí tirado y en búsqueda de su abuelo. Él pastel que el menor había finamente decorado en su escuela había tenido la suerte de no haber sufrido mayores daños que los que ya habían sido ocasionados por el correteo insensate del menor por toda la empedrada avenida tomó nuevamente el pastel no sin antes limpiarse las lágrimas y disponerse a caminar nuevamente en la búsqueda continua del viejo era claro que su abuelo tenía que estar ahí. ¿A dónde más podría ir? Su trabajo era su vida, su vida era su trabajo. No existía sitio que gozara más aquel hombre que el estudio donde por años acumulara una gran cantidad de recuerdos y memorias de toda una vida. Don Alfredo se encontraba más allá de la edad de un hombre normal. Es esa edad cuando un hombre ya no empieza a contar los años, sino empieza a recordar los años pasados y el número de experiencias que le han dejado. Todas las acciones que ha hecho. Jaime tenía que buscar perfectamente por todo aquel lugar. Los muros de piedra blanca desquebrajada, las puertas con pedazos faltantes y el fuerte olor a humedad. Aunque digan que es olor a viejo, le orientaba que se encontraba en el camino correcto y le motivaba a no rendirse. «Eres un hombre. Los hombres no lloramos nunca». Las palabras de su padre resonaban en medio de su solitaria cabeza. «Gatito, ¿estás ahí?» El niño intentaba engañar su miedo con preguntas básicas. «La mentalidad de un niño siempre es enigmática y linda a la vez». Creemos cuando somos niños que la oscuridad nos tendrá algún tipo de piedad o de compasión por el solo hecho de tener una escasa edad en años, pero nos equivocamos. El miedo, la maldad, la oscuridad siempre tratan de aprovecharse de aquellas personas que son más débiles, de aquellas personas que no pueden defenderse. Y es justo ahí donde seres desalmados y descarnados patean a las personas de sanos sentimientos sus pasos sonaban su pecho se hinchaba con cada bocanada de valiente aire que inhalaba el silencio le hacía escuchar sus propios latidos Qué hermoso era ese sonido no tenía ningún caso definitivamente se encontraba lejos de poder encontrar al viejo y ahora era mucho peor su decepción que antes el temor los malos sentimientos cansan y debilitan. Es un constante deterioro del alma humana y es precisamente eso lo que provocaba que el pequeño corazón del niño comenzara a darse por vencido. —¡Aquí estoy, hijito! ¡Ven para acá, papito! La voz de don Alfredo rompió la penumbra e indicó el camino al pequeño Jaime como si fuera un faro en medio de todo aquel océano de oscuridad. El pequeño niño corrió hacia donde venía la voz. Mientras corría, limpiaba las lágrimas que salían como pequeños grifos de agua. Ahora no brotaban más. El cuarto de donde emanaba la voz del viejo no era más grande que cualquier habitación de la casa de la familia de Jaime. Una lucecita escapaba por las rendijas de la desgastada puerta. Jaimito Nunca había estado en el trabajo de ninguno de sus familiares. Aquella era la primera vez, y grande fue su admiración de ver que aquel lugar estaba repleto de libros y carpetas de registros de todas las cosas que se despachaban en la botica. Don Medina escalaba hasta lo más alto, ayudado de un pequeño taburete, para poder alcanzar alguna caja llena de papeles de notas o recetas. Ni él mismo estaba seguro de qué era lo que contenían. El pequeño no entendió la importancia de aquella labor. Para él solamente importaban el pastel y la gran cantidad de dificultades que había sorteado para llegar hasta este momento. Para un niño, la vida es tan fácil y sencilla que el mundo de los adultos siempre será insignificante e irracional. Muchos dirán que para ser felices tendríamos que volver a ser tendríamos que volver a estar en un estado similar al de la niñez pero realmente nadie jamás ha encontrado la manera de hacerlo o incluso de acercarse a ello en un momento estoy contigo hijo, esas cajas pesan demasiado y debo de ordenarlas para tener un poco más de espacio está bien abuelito te espero Pasaron algunos minutos y el pequeño fue perdiendo la emoción de entregarle el pedazo de pastel a su abuelo. Jaime esperaba que su papi tuviese un sentimiento como él lo tenía por su proeza con el pastel. Sin embargo, la impresión que le transmitió fue la de total indiferencia. No era que a don Alfredo Medina no le importara el niño ni su pastel, era solo que el viejo se encontraba embebido en la totalidad, de un mundo que le había absorbido totalmente. El mundo de los adultos era implacable, con cualquiera que se desplazara a través de él. Aquí te dejo tu pedacito de pastel, abuelito, ya me tengo que ir a la casa, mamá me espera. La voz de Jaime se apagó de un momento a otro, sin ningún tipo de explicación, al menos para el viejo que no le dio, importancia, que no le dio la importancia que él deseaba. —Déjalo ahí, hijito, ahorita lo veo —dijo don Alfredo sin voltear a ver dónde el niño estaba. Jaime vio el pastel que con tanto cariño había confeccionado y lo depositó en el lugar que, según él, era el más obvio para que fuese notado, la base del taburete. Hay cosas que los niños hacen con tal de llamar la atención de los adultos y les hacen tomar decisiones extrañas para aquellos que hemos perdido ese pensamiento infantil e inocente. Fue precisamente eso lo que su abuelo no fue capaz de anticipar y mucho menos de observar. Alfredo no pudo evitar pisar el trozo de manjar que le aguardaba. Estaba tan embelezado con su trabajo que no pudo advertir que se dirigió en un momento hasta la trampa de la cual probablemente no podría escapar. La consistencia era muy suave, pero eso no lo entendió en el momento, ya que la sensación no fue capaz de llegar hasta su cerebro porque su cuerpo se encontraba pendiente de mantener su posición, aunque sin mayor demora cayó desde lo más alto de aquel pequeño mueble. Una persona habría pensado que no era una altura significativa para lograr hacerse daño, pero dada la edad del hombre, la caída fue peor de lo que jamás pudo haber imaginado él o cualquiera que lo razonara un poco una de las esquinas de un viejo escritorio que yacía cerca de él terminó por impactar la frágil sien del anciano su cabeza se convirtió de repente en un somero juguete para la infalible gravedad y la cinética el golpe fue tan fuerte que fracturó alguna parte dentro del cráneo del viejo hasta astillarlo por fuera y peor aún por dentro de la endeble bóveda de hueso. Fue de esa manera en la que el golpe le asedió hasta provocarle un sangrado, que, asociado con la pérdida de la conciencia del hombre, terminó por arrebatarle la vida de una manera poco poética. La sangre se mezcló al fin con los trozos de pastel que se encontraban aplastados y desperdigados por todo el suelo. Cuando la sangre terminó de envolver el cuerpo de don Alfredo, ésta dejó de escurrir a su alrededor y fue en ese preciso instante cuando la vida lo había abandonado. La noticia impactó a todo el pueblo. El luto fue grande y generalizado. Las acusaciones también lo fueron y con ellas las responsabilidades de un niño de apenas cinco años. Nada pasaría más que solo poder recordar a don Medina en la muerte y el niño no tendría ninguna culpabilidad o responsabilidad que despejar. Después de todo, ¿quién sería tan inhumano de juzgar a un niño? Los preparativos para el entierro del amigo se habían realizado con celeridad e incluso el hijo mayor de don Alfredo, Eric, había hecho los preparativos para que el cuerpo de su padre fuera despedido en una funeraria al nivel de lo que su padre merecería y por ello decidieron llevarlo hasta la ciudad de Mérida a varios minutos del pueblo. Esa sería una de las decisiones que estarían en medio de la algarabía de los chismes del poblado por mucho tiempo, incluso después de la muerte del hombre. Esa era la causa por la que los amigos de don Alfredo se habían reunido después de tanto tiempo La muerte de su amigo era la ocasión en la cual ellos tenían el deber de estar presentes ahora en esa funeraria Realmente no entiendo cómo Alfredo se nos pudo escapar de esa manera José volvió a coger el vaso de café que tenía delante de él sus huesudos y delgados dedos sostenían aquel vaso que no emitía el típico vapor de la bebida caliente. Lo que me queda claro es, ¿por qué rayos tardan tanto? Teo lanzó de nuevo el cubilete. Escupió a un lado de su silla. Ya sabes que desde Izamal hasta Mérida es al menos una hora de camino. Agrégale toda la perafernalia de la familia. Martín se levantaba una y otra vez para observar la larga avenida Itzaes. Eso, cuando no traes un féretro a cuestas. Los tres viejos seguían con el juego de dados. El marcador ahora era irrelevante, siempre lo había sido. Sin embargo, Teo estaba empecinado con ganar de todas todas y no le importaba que sus compañeros se distrajeran con tal de que él ganara. La calle oscura enmarcaba aquel juego, y con tan solo una solitaria luz afuera de la funeraria, brindaba todo lo que los hombres necesitaban. Mi compadre odiaba este juego. Él prefería el dominó, ciertamente. ¿Qué podría decir si nos viera jugando este juego una y otra vez hasta perder las cuentas? Martín se reclinaba sobre su silla plegable, sacó un cigarrillo de la bolsa delantera de su camisa, le colocó entre sus labios enmarcados con un prominente bigote. Maldito encendedor. ¿Qué sucede, Martín? ¿Acaso tus manos se han vuelto torpes? José le arrebató el pequeño utensilio y comenzó a intentar repetidamente obtener fuego, sin ningún éxito. Así que mis viejas manos, ¿no? Martín le quedó observando. No sé. Tener que soportar estar sin mis cigarros es una tortura. José quedó viendo el pequeño reservatorio de combustible y tan solo lo devolvió a la mano que antes se lo había dado. Martín no pudo darle muerte a su cigarro, hecho que terminó por alegrar a Teo, ya que él era el único del grupo de amigos que no fumaba. Mientras el juego continuaba, mientras la oscuridad envolvía todo y tan solo mortecinas luces intentaban romperla a ratos, José continuaba con la mirada perdida en aquella penumbra larga e inalcanzable. La calle no parecía inmutarse sobre la mirada del hombre y seguía con su ilusión a la más oscura de las noches. Mientras lo observaba, una voz salió de aquella ausencia de luz. Era una voz un tanto familiar. Sin embargo, no se lograba esclarecer quién era el propietario de la misma. «Seguramente se trata de alguno de los muchachos que esperan por el féretro para descargarlo de la carroza». Martín daba una inhalada ficticia a su cigarro apagado. «Aún apagado saben muy bien. ¡Qué oportuno!» «Ya era hora», dijo Teófilo, mientras dirigía una mirada hacia la avenida cubierta de neblina. «Para aquellos que no conocen el territorio peninsular...» Podría parecer un tanto desconocido y extraño el ambiente nebuloso que se desarrolla en las madrugadas de esta región. Un ambiente que extrañamente se había mantenido desde que aquellos hombres tenían memoria. La neblina cubría ahora gran parte de la calle, parecía que hubiese estado ahí siempre y ya no soportaba desde hace cuánto. Lo único que importaba era que estaba ahí, los hombres empezaban a impacientarse. Los dados rodaban y rodaban y rodaban, el café no tenía su característico olor ni su sabor de siempre, era tan insípido como el agua, sin embargo no era despreciado por los amigos, incluso aunque estuviese frío. El cigarro que previamente intentó encenderse ahora no compartía un lugar en la mesa sino que fue devuelto al empaque original, Martín se había rendido. No existían más juegos u opciones para hacer más amena la espera del cuerpo del cuarto amigo. Los hombres se sentaron a esperar pacientemente y mientras lo hacían, una de las luces que resaltaba de entre la niebla les iluminaba tenuemente. El rostro de cada uno de ellos mostraba las marcas de la edad y de la vida, pero si se les observaba desde un ángulo especial y con la escasa luz en el lugar, daban la impresión de ser todavía jóvenes mucho más jóvenes de lo que eran, la edad no había pasado en sus rostros, pensaban de ellos mismos. Bien diría aquel viejo dicho que rezaba, aquellos que comparten nuestra niñez y juventud ante nuestros ojos jamás crecen. Quizás aquello aplicaba para los amigos, fuese cual fuese el caso, la amistad entre estos jóvenes los había llevado a compartir más de una historia e incluso hasta el final de sus historias. Intentaban estar presentes los unos con los otros. Muchos hablan sobre los distintos tipos de familia, que existe una variedad innumerable de estas, y seguramente los amigos es una de ellas. Es muy complicado encontrar un amigo en la vida, pero lo es todavía más encontrar muy buenos amigos, y eso lo sabían los ancianos, quienes hasta el final encontraron un momento para estar juntos, aunque ahora faltaba uno. La mortecina luz del interior de la funeraria invitaba a los hombres a redimirse de su titánica tarea de esperar. Las velas eran lo único que refugía en el cuarto adornado con el retrato de Don Alfredo. Eran demasiado brillantes. Era como si las llamas fueran mucho más poderosas y atrayentes que las luces creadas por el ser humano. La espera parecía haber sido eterna y no daba señales de querer terminar. —¡Tercia! —gritó Martín, mientras los otros contemplaban la larga avenida. —Muchachos, ya llegó. José se puso de pie e intentó ver a través de la neblina. En efecto, las personas ya se encontraban en la entrada de la funeraria. El cortejo fúnebre llegó hasta la entrada del edificio y descargó el ataúd de fina madera en el lugar delante de los faros que eran las velas y cirios. Los hombres y mujeres pasaban usando delante del cajón. Pasaban tan rápido que no se detenían siquiera a ver o saludar a los ancianos en la mesa de la entrada. Tan solo los ignoraban o no querían verlos. Los amigos se volvieron a sentar en la mesa, acercaron las sillas hacia ellos y recogieron el cubilete para guardarlo. Ya era suficiente del juego. —Perdón por la tardanza, amigos míos, ¿me tardé mucho? La mano de un hombre irrumpió en medio de los tres amigos. Era Alfredo. El hombre recién llegado se acomodó en la silla que antes estaba vacía. —Ahora estamos completos. —Gracias. —Y perdón por espera. Ahora que estamos completos, vamos a jugar, que tenemos muchísimo tiempo por delante y muchas cosas de las cuales ponernos al día La tardanza no importa Lo único que importa es que trajiste el dominó Ya nos habíamos aburrido de los dados que trajo Teo La última vez que estuvimos aquí hace varios años desde que murió Martín le dio un fuerte palmo en la espalda a su amigo Los cuatro hombres reían a carcajadas Y se saludaban con abrazos y palmadas Mientras el ruido de las piezas se conjugaba con el de los llantos de los asistentes del sepelio. Ahora los cuatro hombres jugaban alegremente un juego nuevo. Ellos no se inmutaban por los sollozos de los vivos y ante las luces de las velas del funeral del último de los cuatro se dedicaban a pasar la eternidad entre verdaderos amigos. Tal vez la muerte no era tan mala al final de todo. bueno no sé si queda alguien aquí dice que queda que hay dos personas viendo creo que este bueno me pareció que estaba el, el, el cuento un poquito largo pero siento que estaba suficientemente bueno como para continuar leyéndolo dice cari santiago no no creo que se acabe historias de cuento ficción Dice Gerardo Valdés Uriza, dos horas, dos horas, pues prácticamente, prácticamente vamos en las dos horas. Bueno, no, como una hora y media. Dice, Oxlack es un buen investigador de estos videos. Justamente, justamente a Oxlac Castro es al que yo veía en los videos, porque yo lo consideraba una de esas pocas personas que eran, este bueno que trataban los temas con cierta eh, su solvencia sustancia no cómo se dice cuando no te involucras tanto con bueno lo hacía de forma seria lo hacía de forma honesta pero justamente Oxlack que es el que siempre iba a investigar estos casos y al final decía no pues todo se todo se ve que que, que es este falso todo se ve que, que no que no fue realizado, perdón, que fue realizado más bien. Pero les dejo a ustedes la conclusión. O sea, el mismo Oxlack como que se deslindaba ¿no? de estos videos y decía que no quería no quería pre pronunciarlos como falsos. Y ahí es cuando dije, no, pues como para qué, para qué entonces te vas a investigar los casos... Si al final de cuentas no vas a decir que el, que el video es falso Aunque todo el mundo sabe que es falso Todas las eh, evidencias apuntaban a que era falso Prácticamente los familiares del video ya habían dicho que era falso Y el Oxlack no decía que era falso Entonces dije, pues como para qué estamos aquí Entonces, si nadie va a querer proclamar lo que es evidente Dijos Dijo Julieta, todos eran y sí, todos eran viejitos. Dice Miriam, cuando el mitagrit con Roboto, el 24, el 24 de septiembre, en la no es una perdón, en la líder Con, en la Lidercon. Dice Julieta, papi papi, ¿dónde estás? Dice Julieta, Erika, hay que hacer una fiesta de disfraces premio al mejor baby Yoda porque dudo hayan disfrazados del cuervo Sí, podemos hacer algo así si quieres dice Julieta los chicos no lloran dijo el padre solo quiero jugar replicó el hijo <risas> dice eh, Miriam la vida de adulto no está chida y además está cara tienes toda la razón Dice Cari, ya no quedo sed adulto. Exactamente. Y dice Julieta, niño, tienes ya cinco años, eres todo un hombre. <ríe> Ve y mata. <ríe> ok, dice ese Martín, me suena agarrubito. Y al final dice, Miriam Sorel, está bueno. Perfecto, pues estos son todos los mensajes que quedaron Solamente me quedé ya al final con tres personas Y bueno, ya no les voy a, a, a quitar más el tiempo leyéndoles una, una leyenda Porque creo que este cuento que leí estuvo bastante, estuvo bastante eh, eh, laborioso, bastante llenito, bastante largo Largo, largo es la palabra. Dice Julieta, es bonito ser adulto. Cari Santiago dice, áchale ah, no se ven los míos. Dice Julieta, prometo nada hackearte el audio. Y dice Julieta, estaba larguísimo. Sí, siento que sí estuvo estuvo muy largo el, el, el cuentito. Pero pues ya, ni modo. Dice, achale, ah, no se ven los míos. ¿No se ven tu, tu, tus mensajes, Cari? Eh, bueno, espero que les haya gustado ese nuevo cuento. Yo creo que voy a tener que buscar unas historias más cortitas porque, aunque sí me gustó, sí me gustó el cuento, estaba, estaba bastante largo. Dice Miriam sobre el buen programa y bueno, pues, con todas las dificultades técnicas y con todo el cuerto largo, yo creo que vamos a dejarlo por hoy. Vámonos pues a dormir. Esto es visitantes nocturnos, esto fue visitantes nocturnos del día de hoy, 16 de septiembre del año 2022. Dice Miriam el buen programa. Dice Cari Santiago, excelente programa. Y dice Julieta, es que se si aparecen de pronto los mensajes, yo creo es por la actualización. Y dice Cari, un programa extraño, pero muy bueno. Pues sí, estuvo extraño el, eh, estuvo extraño el, el programa. Con todo eso y eco y sin pozole. Dice Miriam, ¿Cuál a mimir? A ver las entrevistas. Bueno, pues, sí, las entrevistas que, que, que hice en el día de hoy ya están ahí en la, en la página de Roboto, en eh, facebook.com, diagonalroboto.mx. Las subí tarde porque pues les tuve que editar el audio, porque también tuve problemas de audio. En las entrevistas, si ya tuve problemas de audio con la con este programa Voy a tener que estar eh, checando todos mis todo mi, toda mi configuración Porque parece, creo, que esta nueva actualización que hice del programa Pues básicamente desconfiguró todo Entonces tengo que ver qué, qué demonios hice Y no sé si rehacerlo o dejarlo como está, pero ver cómo está, o sea, reaprenderlo, dice un programa extraño pero muy bueno, es que hoy hubo efectos especiales, bueno, eh, Miriam Fardecuno, <ríe> Fardecuno, quien no vea las entrevistas, sale pues, pues nos estamos viendo, chavos. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Y chao, chao, chao. Yeah.